2: une émission retransmise en direct sur 89.4 FM tous les premiers et troisièmes mercredis du mois de 20h30 à 22h. Alors je précise dès maintenant qu'il est possible de réécouter l'émission en se rendant sur le blog carapatage.noblogs.org. Et si vous voulez entrer en contact avec nous pour X raison on a un, un, une adresse email donc carapatage.riseup.net. Un compte Instagram @carapatage, une adresse postale le 4 Villa saint 75 020 Paris. Et si vous avez besoin urgemment de nous parler, sachez que vous pouvez également nous téléphoner pendant l'émission au numéro suivant le 01 43 71 89 40. Voilà. Alors ce soir nous sommes quatre derrière les micros. Euh, on va faire un petit tour de présentation, je commence par moi, moi c'est Pitou et je vais tâcher d'animer euh, <rire> entre autres euh, l'émission de ce soir. Et je laisse euh, mes camarades se présenter.
0: Salut, moi c'est Gomme. Salut c'est Alix. Coucou c'est Pipa.
2: Et à la technique on a.
0: Salut c'est Emile.
2: Voilà, après ce petit tour de présentation, euh, bah, je vais vite fait euh, introduire euh, la thématique de ce soir. En fait, on avait envie de parler de la coopération internationale dans le secteur carcéral. Alors je m'explique euh, en bref, euh, on voudrait parler de, de, de comment les états les plus riches, les plus puissants, conservent des formes de domination néocoloniale en aidant, en aidant des états plus pauvres, ou moins puissants politiquement, qui sont général, généralement d'anciennes colonies, à renforcer leur système pénitentiaire. Voilà donc euh, c'est présenté ici très rapidement euh, parce qu'avant de rentrer plus en détail dans le sujet on va faire un petit tour d'actu euh, bah, autour de ce qui se passe euh, dans les tôles ou autour des tôles. Et c'est moi qui vais commencer ce petit tour en rappelant que ce vendredi 5 mars, après demain donc, cette personne passe en procès suite à la révolte dans le centre de rétention du ménilam le 20 janvier dernier. Donc pour rappel, ce jour-là, euh, deux bâtiments ont cramé, rendant 44 places inutilisables dans le, dans le Cra. Après l'envoi de flics en renfort pour mater la révolte, plusieurs personnes ont été hospitalisées et une dizaine ont été arrêtées. Sept aujourd'hui sont poursuivies, toutes pour rébellion en réunion et quatre d'entre elles pour destruction d'un bien par incendie. Alors parmi les sept, six sont en détention provisoire à la maison d'arrêt de Meaux et un est sous contrôle judiciaire. Donc vendredi, euh, leur procès se tiendra au tribunal judiciaire de Meaux et pour montrer de la solidarité avec les révoltés, un rassemblement est prévu devant le tribunal dès midi et demi. Par ailleurs, euh, ce week-end était organisée une cantine en solidarité avec les révoltés, notamment pour récolter de l'argent euh, à envoyer aux six qui sont en tôle. Donc la cantine était organisée dans un samedi, dans un squat euh, qui s'appelle le Marbré à Montreuil, et pour la petite histoire, bah jusqu'à 15h tout se passait bien, jusqu'au moment où les flics ont débarqué euh, bah, devant la porte de, du, du squat. Euh, ont voulu rentrer, la porte leur a été fermée au nez, euh, ça leur a pas plu, ils ont appelé du renfort. Et euh, finalement ils ont défoncé une porte, ils sont rentrés euh, pour mettre tout le monde dehors avec le prétexte bah, de, 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 du Covid et donc le des règles sanitaire euh, qui, euh, qui, euh, qui interdisent les rassemblements. Euh, le, le, de plus de X personnes. Voilà, ils ont voulu expulser euh, le, le squat euh, en même temps qu'ils bah, ont empêché la cantine de, de se passer. Mais c'était sans compter la détermination euh, bah, de, un peu tout le monde présent à ce moment-là et toutes les personnes qui étaient sensibles à, à l'existence de ce squat et qui, euh, dès le lendemain, enfin dès, dès le soir même et le lendemain, ont récupéré le squat et on est tous contents de l'apprendre. Voilà euh, et ben je vais laisser la parole à Pipa maintenant qui va nous parler d'une espèce de mobilisation euh, un peu crado euh, à propos d'une ferme de réinsertion c'est ça
3: Tout à fait bah, euh, il s'agit euh, d'un truc qui concerne un foisonnement de trucs dégueux parce qu'en fait euh, à la base il y a un projet de ferme de réinsertion près de Saint-Nazaire à saint gildas des bois euh, pour que des prisonniers en fin de peine euh, volontaires euh, y soient envoyés, soient euh, envoyés du coup euh, bah, pour bosser euh, pour un salaire de, de merde, c'est-à-dire le SMIC euh, dans des travaux de maraîchage et, et de production laitière. Euh, tout ça porté par l'association euh, Source d'envol. Donc envol de quoi on ne sait pas, mais on, on verra bien. Et après, euh, en fait, il y, la... y a eu une, une partie des, des gens qui habitent dans ce bourg Saint-Gildas-des-Bois euh, qui s'est mobilisé pour faire une manif contre ce projet euh, parce qu'ils ont, euh, ont peur pour la sécurité. Euh, euh, du coup, il euh, y a eu 200 personnes qui se sont euh, mobilisées avec des slogans comme euh, pas de -tume, pas de « pas de détenue, pas de sécurité euh, ». Ou encore, après, quand ils sont allés devant la mairie, euh, ils ont eu des discours euh, comme euh, « Ces détenus embauchés pour des contrats de 26 heures euh, disposeront de leur temps libre euh, en liberté les week-ends et jours fériés à une demi-heure à peine du bourg. Devrons-nous surveiller nos enfants pour prévenir tout risque ?» Donc, bah, on voit bien qu'il s'agit de pour ces personnes euh, qui veulent euh, juste continuer à, leur, à vivre leur petite vie pépère euh, sans avoir à voir euh, les merdes qu'implique euh, le système euh, sous leurs yeux avec euh, des détenus et qu'en plus de ça ils sont même pas contents qu'ils aient un tant soit peu de liberté ces personnes qui se retrouveraient dans cette ferme et, et puis bah, du coup ils, ils, ils ont un discours autour de la peur mais on peut se dire quand même que c'est plutôt aux, aux personnes qui seront là-bas qui qui pourrait euh, potentiellement avoir peur de se faire traiter comme de la merde par ses voisins, bon euh, sous, sous tout rapport, qui ont, qui ont des discours euh, finalement euh, super inquiétants, quoi. Et ils ont obtenu euh, une rencontre euh, euh, avec la paix. Euh, euh, je ne sais pas très bien quand, euh, vers janvier, voilà.
2: Ok, bon bah poursuivre euh, un peu dans. Les nouvelles pas forcément très réjouissantes. Je crois que, Gomme, tu vas nous, nous parler d'un nouveau procès à propos d'une révolte pardon, qui avait eu lieu dans la prison d'Uzerche, euh, près de Nantes. Enfin, pardon, la prison d'Uzerche est à Uzerche, mais le procès a lieu à Nantes.
1: Oui, une révolte, et quelle révolte Parce qu'on en a déjà pas mal parlé euh, dans cette émission, euh, cette euh, grosse mutinerie, cette mutinerie incroyable qui a eu en mars 2020. Euh, dans le, la prison du Zerch, donc au début, euh, au moment de, des annonces du confinement et des annonces de, notamment des suppressions de parloirs mutinerie qui avait euh, détruit euh, deux bâtiments sur trois de la prison euh, suite à quoi il y avait eu 300 transferts sur les 500 prisonniers euh, qui étaient enfermés euh, dans cette tôle et, euh, et suite à ça, évidemment, euh, d'autres types de répression plutôt judiciaire, des procès qui s'enchaînent. Du coup, il y a 55 prisonniers qui sont poursuivis dans 14 parquets différents parce que du coup, ils ont transféré tout le monde et au lieu de centraliser, euh, de faire un gros procès pour tout le monde, ils ont décidé de juger les gens là euh, dans, dans, les, dans leur zone de transfert d'arrivée. Euh, ce qui fait que Là, il y en a trois d'entre eux qui passaient donc, au tribunal de Nantes, comme le disait Pitou. C'était le 22 février dernier. Et les trois étaient poursuivis pour euh, dégradation. Deux d'entre eux ont été relaxés. Ils avaient juste été aperçus euh, sur des vidéos, mais où on ne les voyait rien faire. Et le troisième, par contre, a pris un enferme. Et lui, il avait reconnu avoir pété la porte des cantines avec un chariot et il a déclaré qu'il qu voulait compliquer le travail des ERIS, du coup les équipes régionales d'intervention et de sécurité qui sont les, les matons anti-émeutes et il avait aussi euh, reconnu avoir participé à une autre révolte en 2009 dans la prison de Neuvik donc voilà, il a pris un an ferme pour ça plus six mois qui se sont rajoutés parce qu'ils ont mis euh, une histoire de détention de shit euh, euh, ils l'ont jointe à l'affaire et ils ont jugé en même temps que euh, la, la mutinerie, ils ont jugé euh, cette, euh, une histoire de détention de stup où du coup ça lui a rajouté 6 mois. Voilà. Vous pourrez voir sur notre blog euh, un lien qui renvoie sur le, le, le suivi en direct qu'a fait euh, l'envolé euh, euh, qui est une autre euh, émission de radio anticarcérale. Euh, on vous mettra ça, ils étaient sur place et ils ont, euh, voilà, ils ont pu faire un, lien, un suivi en direct. Et voilà, en tout cas, solidarité à tous les mutins du Zerch et d'ailleurs.
2: Alors l'actualité, c'est encore et toujours le Covid et toutes les mesures sanitaires qui sont prises par les autorités, notamment particulièrement dans les Tôles. N'est-ce pas, Alix
0: Je crois oui. que tu avais
2: un exemple à nous.
0: Moi, je voulais un peu parler de ce qui se passe en ce moment à la prison de Namur, en Belgique du coup la semaine dernière à la prison de Namur il y a un détenu euh, qui a été euh, testé positif au Covid et euh, suite, euh, suite à ce test ils ont décidé euh, de tester euh, l'ensemble des détenus euh, qui partageaient euh, la même aile euh, de bâtiment là il y a eu six positifs et du coup ils ont décidé de tester l'ensemble de la prison et donc sur l'ensemble de la prison il y a 61 détenus qui ont été euh, testés positifs au Covid sur euh, 132 détenus donc euh, près de la moitié euh, et il euh, y a aussi la moitié euh, du personnel pénitentiaire au passage, une soixantaine de personnes aussi qui ont été testées positives et du coup ils ont décidé de mettre euh, la prison euh, en quarantaine enfin on imagine que les matons ils sont euh, en quarantaine chez eux mais du coup de, euh, de bloquer euh, les personnes euh, dans leurs cellules du coup elles doivent rester euh, confinées en quarantaine dans leurs cellules et elles ont euh, plus euh, le droit de recevoir de visite et plus le droit de sortir pour euh, les douches ou euh, pour les promenades. Donc ça, c'était euh, ce qu'ils ont mis en place euh, au début. Du coup, pendant plusieurs jours, il n'y avait euh, ni visite, ni douche, ni promenade. L'administration, elle, elle communiquait en disant que la situation était un peu compliquée, mais que euh, de ne pas s'inquiéter, que tout allait bien, qu'il y avait un repas chaud qui est... Alors qu'il y avait un repas chaud qui était distribué par jour, mais du coup, en termes de nourriture, c'est tout ce qui était reçu. Et, euh, et des kits d'hygiène, du coup, qui avaient été euh, distribués, étant donné que les personnes n'avaient plus euh, possibilité d'accéder aux douches. Euh, le samedi, donc samedi dernier, le 27, l'après-midi, du coup, il y a quelques familles qui se sont, euh, sont rassemblées euh, devant la tôle pour, euh, pour critiquer euh, ces mesures-là. Euh, sachant que dans la tôle, comme il y a la moitié des matons euh, qui sont euh, en arrêt, euh, comme ils ont chopé le Covid, il y a aussi des flics qui sont envoyés euh, en renfort euh, et des gens d'extérieur pour euh, bah, distribuer les repas, notamment euh, assurer la distribution euh, des repas. Et euh, là, euh, ils, ont remis, euh, ils ont remis les, les douches euh, depuis quelques jours, mais sinon, les, les personnes sont toujours euh, confinées euh, en quarantaine euh, dans leurs cellules, et on ne sait pas trop euh, combien de temps ça va durer, parce que du coup, ils vont faire euh, des nouveaux tests pour voir euh, où ça en est euh, au niveau de l'épidémie, et euh, pour juger euh, si, euh, oui ou non, on peut euh, sortir les gens euh, de quarantaine euh, de leurs cellules. Donc voilà, à... pour l'instant... Euh... La situation s'en est là, quoi. Ok.
2: Bah, force à eux à l'intérieur, en tout mmh. cas. Et je crois qu'on va finir ce tour de brève en beauté euh, avec euh, bah, une petite, une belle histoire que va nous raconter Gomme.
1: Et oui, une bonne nouvelle euh, qui nous arrive de Périgueux, où dans la maison d'arrêt, dans la nuit du 26 au 27 février, du coup, euh, voilà, euh, vendredi dernier, quoi. Il y a deux détenus euh, qui se sont fait la belle et euh, c'est assez spectaculaire euh, comment ils ont fait leur coup du coup ils ont scié les barreaux de leur cellule à l'ancienne avec une scie artisanale a priori qui était euh, constituée d'un bout de manche à balai et d'une lame insérée à l'intérieur avant de sortir par la fenêtre ils ont pris soin de cacher euh, les barreaux sciés derrière des rideaux et de mettre des vêtements en boule sous les couvertures pour faire croire qu'ils étaient là en train de dormir après ça, ils sont passés par les toits et ils ont réussi à accéder à la cour d'honneur et euh, au bâtiment. Euh, à partir de là, un bâtiment qui donne sur la rue, qui est le bâtiment où il y a le, le vestiaire des matons notamment, et c'est par là qu'ils sont passés. De là, ils ont cassé une nouvelle fenêtre, ils ont scié à nouveau les barreaux et ils sont descendus en rappel grâce à un rideau qu'ils ont trouvé sur place jusque dans la rue, devant la prison, devant l'entrée de la prison. Et... Euh, du coup, ça, c'était entre 3h et 5h du matin. Ils ont profité d'un du, un laps de temps entre deux, deux rondes des matons. Et les matons se sont rendus compte de leur absence seulement à 7h du mat au moment de l'appel. Et, euh, et voilà il et y a une seule image d'eux qui a été euh, vue sur les surveillance a posteriori qui a permis de justement situer, euh, horodater le, le moment de l'évasion. Mais c'est tout ce qu'ils ont. Et jusqu'ici, ils courent toujours et on leur souhaite une belle cavale.
2: Voilà, c'est tout pour, euh, pour les actus. Euh, avant de passer à la thématique euh, du soir, on va faire une pause musicale, donc euh, plus précisément une petite dédicace aux amateuristes de la série Sex Education. Israel. Voilà, on vient d'écouter euh, la chanson Restless Year de Ezra Furman. Désolé pour la prononciation, je me trompe peut-être. Bon, alors, euh, comme je l'ai dit précédemment, on va passer à notre thématique du soir. Donc, euh, aujourd'hui, on avait envie de parler de la, de la prison pas seulement comme un, un outil punitif au service des États, mais aussi comme un enjeu de diverses formes de néocolonialisme. Donc, plus précisément on souhaite parler de la question de la prison dans les programmes d'aide au développement. Vous savez, cette fameuse aide que beaucoup de puissances coloniales comme la France ont mis en place à partir des années 50, en parallèle de l'accession à l'indépendance de nombreux états anciennement colonisés. En gros, l'idée était de maintenir une domination coloniale à la fois économique, politique et morale sur les états nouvellement indépendants, derrière le joli mot de coopération. Donc des institutions consacrées à cette fameuse coopération ont été créés, à la fois aux échelles nationales et internationales. Au niveau national, les États ont souvent fait un ravalement de façade d'anciennes administrations coloniales. En France, par exemple, l'Agence Française de Développement, l'AFD, actuelle institution en charge de la coopération, était en fait la banque des colonies dans les années 40, sous le nom de « caisse centrale de la France d'outre-mer ». Mais d'autres États, comme les États-Unis ou l'Allemagne, qui n'ont pas le même passé colonialiste que la France, se sont aussi dotés d'agences nationales de coopération pour aller développer, comme ils disent, le tiers-monde. En parallèle, au niveau international, les États les plus riches se sont regroupés pour créer de plus grosses institutions de financement du développement. En gros, pour mieux étendre leur influence sur le monde et ancrer le capitalisme mondial dans des zones jusque-là encore un peu épargnées. Par exemple, la Banque mondiale, initialement créée pour financer la reconstruction du Japon et de l'Europe à l'après-guerre, s'est spécialisée dès les années 50 dans le développement. En 1966, les Nations Unies ont créé le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement. Et puis l'Union Européenne a elle aussi développé peu à peu sa propre politique de coopération. Alors la liste d'acteurs que je viens de citer n'est évidemment pas exhaustive. Mais tous ces acteurs de l'aide au développement ont construit au fil du temps un discours philanthropique, basé sur l'assistance aux plus pauvres et la solidarité internationale. Tout ça pour dissimuler en réalité de nouvelles formes de missions civilisatrices au service des intérêts politiques et économiques des États les plus puissants. Pendant longtemps, leur mot d'ordre, c'était la lutte contre la pauvreté. Et ils mettaient en place plein de projets pour développer certains secteurs économiques, comme l'agriculture, en, entre autres, et mettre les gens au travail. Mais à partir des années 90-2000, il y a un nouvel enjeu qui apparaît, c'est garantir la stabilité politique des pays dits sous-développés. Et pour cela, il fallait renforcer l'autorité des états en améliorant leurs systèmes judiciaires et pénitentiaires, tout ça en suivant le modèle des démocraties occidentales. À partir de cette période, donc, vont se multiplier des projets liés au renforcement de la justice et de la prison, en se basant sur des normes édictées par les démocraties occidentales pour bien punir, entre guillemets, c'est-à-dire de façon proportionnée et humaine encore une fois entre guillemets. Ces normes, elles ont été synthétisées par les Nations Unies dans un ensemble de règles qu'on appelle les règles Mandela. Ces règles, en gros, elles disent qu'il faut enfermer sans torturer, garantir aux détenus une bonne nutrition et un accès aux soins, séparer les hommes et les femmes, séparer les prévenus et les condamnés, garantir la réinsertion des prisonniers en les faisant travailler, utiliser le mitard qu'en dernier recours, bien sûr, etc. etc. En gros, c'est une synthèse du modèle carcéral démocratique. Quoi. Du coup, ces règles ont servi et continuent de servir de référence pour tout un tas de projets carcéraux un peu partout dans le monde, financés par le PNUD, cité précédemment, ou des agences nationales de coopération. Alors ça va de la construction de nouvelles prisons à l'amélioration des prisons existantes, mais aussi beaucoup le renforcement des administrations pénitentiaires, la création d'écoles pour la formation des matons, des projets pour la réinsertion des détenus, et même des projets pour le développement des peines alternatives. Par exemple, l'Union européenne, qui est devenue au fil du temps le principal financeur des réformes pénitentiaires et de la justice en Afrique, a financé la réhabilitation de tôles en Tunisie au moment du printemps arabe, ainsi que le développement du bracelet électronique. Au Mali, le PNUD a financé l'informatisation des systèmes de gestion des détenus et l'équipement de pénitenciers agricoles, où les prisonniers sont mis au turbin pour assurer leur réinsertion, comme ils disent. Du Maroc à Madagascar, l'École nationale de l'administration pénitentiaire française, l'ENAP, apporte son expertise pour former plus de matons un peu partout dans les anciennes colonies françaises. Bref, des projets comme ça, malheureusement, il y en a plein, et de toutes sortes. Alors il fallait bien qu'on trouve un moyen de vous en parler, sans tomber dans une longue énumération à n'en plus finir. Du coup, on a dû faire des choix. Premièrement, on a choisi de parler plus particulièrement du rôle de l'État français dans tout ça, à travers les différents acteurs qui rentrent en jeu, notamment l'Agence française de développement, L'AFD, donc, qui finance des projets, l'ENAP, qui intervient comme expert, euh, expert de, de, de la prison, et puis d'autres encore, dont Gomme nous parlera plus tard. Voilà. Et deuxièmement, on avait envie de parler de la continuité historique entre le développement carcéral sous la colonisation et des projets actuels d'aide au développement dans le secteur pénitentiaire. Et pour ça, il fallait bien qu'on qu parte d'un contexte particulier. Alors on a choisi de parler de la Côte d'Ivoire en tant qu'ancienne colonie française, où l'État français est récemment intervenu dans divers projets liés à l'atoll. Et justement, après cette petite introduction, je vais tout de suite laisser la parole à Pipa, qui va nous parler du rôle qu'a joué la colonisation française dans la mise en place d'un système pénal et pénitentiaire national en Côte d'Ivoire. Ensuite, euh, Alix nous parlera plus de comment l'État ivoirien a développé ce système après son indépendance en 1958. 1960 Min 1960. 1968. 60. 1960. et bien dis donc, j'ai mal révisé mon, mon histoire de la Côte d'Ivoire. Et puis, euh, donc pour reprendre le fil, Gomme nous parlera euh, ensuite des différents projets actuels dans lesquels sont impliquées les institutions françaises. Voilà. Euh, donc je laisse la parole à Pipa, comme dit précédemment.
3: Ouais, donc moi je vais un peu parler du coup de l'histoire coloniale et comment ça se... Euh, comment c'est lié à la mise en place euh, d'un système carcéral euh, du coup bon, on, on va partir euh, du coup de la on va couper l'histoire on va partir direct euh, du coup de du moment de la colonisation euh, française en Côte d'Ivoire qui a lieu de 1893 à 1960 et non pas 68 et du coup euh, bah quand même il faut savoir que avant euh, qu'il y ait euh, un système carcéral importé euh, par l'État français, euh, dans le territoire euh, qui, qui était euh, avant euh, euh, la Côte d'Ivoire à proprement parler. La punition euh, et l'enfermement, quoi, euh, elles existaient, mais elles avaient une autre forme. Ça pouvait être euh, des indemnités à la, fa à la victime, ou à la famille de la victime, ou le bannissement euh, de de la société pour euh, X années ou pour toujours, quoi. Avec euh, un enjeu de mort sociale, ou euh, du lynchage public, ou même de la lapidation, ou de la mise au fer, euh, ou de la réduction en captivité, ou de la mise à mort, ou de la vente au négrier, du coup, euh, aussi des trucs... Euh, euh, en tout cas, il y, y avait euh, différentes formes, euh, avec notamment des, des trucs assez hardcore, quoi. Mais pas euh, d'enfermement comme système euh, officiel et récurrent de punition, et avec un contrôle de la population à grande échelle, avec tout un arsenal de lieux dédiés à ça, qui est nécessaire euh, justement à ce qu'un État euh, maintienne son pouvoir sur tout un territoire comme, euh, comme l'a mis en place euh, l'État français, quoi. Et du coup... Euh la France, elle a commencé euh, à, à faire sa colonisation dès 1890, avant que la colonie, à proprement parler, soit mise en place. Et dès ce moment-là, il y a eu euh, des guerres coloniales. Euh, donc c'était bah, les troupes françaises militaires... Euh, qui, euh, pardon, je vais y arriver. Euh, en gros, il y avait euh, pas mal de, de guerres entre euh, bah, les, les troupes françaises et... Euh, et les différents pays, entre guillemets, c'est-à-dire les territoires peuplés par des tribus, des clans ou des groupes ethniques comme les Baoulés, les Gouros, les Akans, etc. Et du coup, il y avait des résistances armées, collectives, etc. Euh, en 1893, la colonie, elle a été mise en place, du coup, ça a continué quand même les résistances. Mais en tout cas, euh, toute la, la résistance à proprement parler, elle a vraiment été vaincue définitivement en 1920. Et du coup, euh, c'est à ce moment de toutes ces guerres coloniales que les lieux d'enfermement et de punition et de contrôle euh, ils ont été mis en place euh, par l'administration française. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu tout un développement des, des tôles euh, en Côte d'Ivoire euh, qui, euh, qui suivait en fait, le cheminement de, des conquêtes coloniales. La prison en fait, elle a été importée à ce moment-là pour, euh, bah, pour la répression de, de tous les gens qui se révoltaient et pour la domination de, de la France. Euh, et pour euh, imposer cet ordre colonial et du coup euh, souvent il y avait euh, par exemple la conquête d'un territoire à ce moment là il y avait un poste militaire installé et une géole con construite dans l'urgence et euh, dans les villes coloniales il y avait vraiment le symbole euh, du pouvoir avec euh, la caserne et la prison euh, qui euh, à ce moment là était dans des conditions euh, particulièrement hardes même si bon c'est un peu compliqué de faire des comparaisons, mais bon. En tout cas, voilà, c'était complètement surpeuplé dans des mini-espaces mini avec euh, très peu d'eau, des problèmes d'assainissement et de sous-alimentation, etc. Quoi. Et étant donné que tout ce système-là euh, carcéral euh, euh, et de, de lieux fermés, prison, n'existait pas vraiment... Euh, avant la colonisation. Dans les langues africaines, à ce moment-là, il y a eu des mots qui ont été euh, créés pour euh, nommer euh, cette chose, quoi. Et dans la plupart des cas, euh, le mot qu'on pourrait le traduire comme euh, maison du caca, parce que, par exemple, euh, pour les populations baoulées, ça se, ça se nomme bisoa, parce que bi, ça veut dire euh, exécra, merde, et soa, ça veut dire maison hutte, euh, parce que bah, les gens ils étaient obligés de faire euh, leur sel et leur, et leur urine dans un seau sur place dans, dans, dans la pièce où ils étaient enfermés quoi, dans des conditions dégueux avec des, des verres des poux etc et donc euh, voilà c'est pour faire référence à ce, au lieu de défection euh... et du coup c'est bah, assez révélateur des conditions dégueux euh, et de l'humiliation qui va avec et le fait d'être cloîtré etc quoi après, dans un deuxième temps, il y a eu, euh, pendant la colonisation, euh, à proprement parler, quand elle était vraiment euh, installée, quoi. Euh, du coup, là, le but euh, des tôles, bon, bah, c'était toujours euh, la punition des résistants, euh, mais du coup, qui était plus, euh, moins collective, enfin, c'était plus des guerres, quoi, mais du coup, la punition des résistants et, et des insoumissions, quoi. Euh, mais surtout, il euh, y avait la dimension économique, parce qu'en fait, euh, l'État français euh, voulait que, d'une part, les colonies euh, s'autofinancent, et d'autre part, euh, se faire de la thune euh, par l'exploitation des ressources et, par expo et leur exportation. Quoi. Et du coup, pour ça, euh, en 1927, euh, le travail il est devenu obligatoire dans les prisons, en AOF, euh, et euh, aussi... Comme il y a eu. Euh... Pardon, je vais y arriver. Comme il y a eu la suppression du travail forcé, euh... comme y a eu la suppression du travail forcé en 1946, bah en fait le, le travail euh, obligatoire dans les tôles est aussi devenu un, un gros enjeu parce que du coup ça, ça devenait de la main-d'œuvre facile, quoi. Et ça a permis euh, à l'état colonial de mettre en place plein de travaux durant cette période euh, qui étaient faits par les détenus. Euh... Et qu'on commençait par des entreprises au service du capitalisme, etc. Avec tout ce qui va de, de pair avec la mission civilisatrice, c'est-à-dire des infrastructures pour le pouvoir colonial étatique. quoi Du coup, ça pouvait être des édifices publics coloniaux, donc bah, des lieux de pouvoir de la structure coloniale et d'administration française comme euh, bah, les, les détenus ils ont pu construire la résidence du gouverneur à Bingerville, ou le palais de justice à Grand-Bassam la mairie et l'hôpital à Grand-Bassam etc quoi. Euh, mais aussi bah, la construction de les détenus ils ont euh, aussi du coup euh, été obligés de participer à la construction de routes pour le transport de, de ressources euh... Par exemple, euh, à la prison de Grand Bassam euh, en 1930, euh, en gros, sur euh, 200 dollars, il euh, y avait euh, toute la to totalité euh, des détenus, moins 21. Ils bossaient tous euh, à la propreté, et à l'assainissement de la ville et à l'entretien de la route de Grand Bassam. Quoi. Euh, du coup, euh, voilà, il y avait tout cet enjeu-là autour des, des routes pour que les ressources soient, soient, soient véhiculées. Et après, il bah, y avait aussi euh, l'exploitation euh, euh, à, à travers la production d'enrées de, d'exportation. Que ce soit le coton, le café, le sucre, euh, ou même l'extraction minière à l'époque. Du coup, bah, au détriment des cultures euh, vivrières, forcément. Et euh, la tôle, elle permettait euh, la menace ou la sanction pour, euh, pour imposer ça. Et... Enfin, dans le sens, euh, c'est dans le sens ce que je veux dire, c'est que du coup, la tôle, c'était une menace sur les gens qui n'étaient pas en tôle pour. Euh ne pas se dire qu'ils qu vont finir en tôle et, et bosser euh, et être complètement exploités euh, comme ça. Quoi. Et aussi, euh, bah, les, les colons, euh, ils pouvaient euh, se servir, entre guillemets. C'est-à-dire ils pouvaient euh, euh, décider de, de prendre un détenu dans une prison pour qu'il vienne chez, chez lui. Et qu'il euh, soit à son « usage perso », c'est-à-dire qu'il qu fasse le jardinage, le nettoyage, la cuisine, etc. Et, euh, et aussi le travail des... Non, voilà, c'est tout. Et du coup, à ce moment-là, la prison a généralise comme un mode de punition euh... et de, et de main-d'oeuvre, quoi. Mais euh... Euh, pas sans... Enfin, sans, en tout cas, toute la dimension euh, morale insupportable qu'on peut, euh, qu peut entendre parfois dans les discours euh, actuels, quoi. Et... Ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que le développement du système carcéral et judiciaire il s'est fait du coup, bah, forcément au service de l'administration française, d'un ordre colonial, euh, etc., quoi, euh, pour l'État français. Et du coup, à cette période, euh, s'est mis en place euh, une certaine organisation du, cer du système pénitentiaire par le pouvoir colonial qui suit le quadrillage euh, hiérarchisé du territoire par l'autorité française qui allait euh, du, du village au canton, au cercle, etc., et du coup, il y avait tout un tas de tôles qui étaient mises en place sur les, ces différents quadrillages pour être au plus proche bah, des, des, des autochtones qui voulaient mettre au travail. Quoi. Et l'organisation carcérale s'est faite de, de, de manière progressive. Au début, c'était des cases, des béracs, etc. Et après, ça a été un peu plus euh, des, des bâtiments utilisés pour autre chose avant, qui devenaient des tôles. Quoi. Et tout ça, bah, dans l'intérêt de l'état colonial, avant d'être plus tard au service de l'État indépendant. Et euh, l'organisation pénitentiaire, à proprement parler, euh, en Côte d'Ivoire, elle s'est euh, 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 officialisée en 1951, euh, et, elle a eu lieu, et cette organisation pénitentiaire elle a eu lieu jusqu'en 1969, du coup, euh, dix ans après euh, l'indépendance, quoi. Et euh, où à ce moment-là, il y a eu euh, l'instauration d'un nouveau système pénitentiaire dont nous parlera euh, Alix. Et euh, du coup, euh, à cette période, 1951, on peut voir qu'il que y a vraiment des tôles un peu partout sur le territoire euh, qui font une contrainte permanente sur les colonisés. Euh, et que, euh, bon, bah, c'est un truc un peu classique dans ces cas-là, mais les Matons, ils étaient embauchés dans les... Euh, Autochtones assimilés, entre guillemets, c'est-à-dire bah, les locaux sur place qui étaient euh, assujettis. Et, et en même temps, c'était leur responsabilité s'il y avait des évasions, etc. Du coup, bref, il y avait toute une logique euh, euh, d'imposer euh, et d'intégrer la logique carcérale aux autochtones. Euh, et, et, et voilà. Même si les tôles, du coup, restaient encadrés par l'armée française. Et par la même occasion, il y a eu bah, tout un système judiciaire qui a été instauré par l'administration coloniale, avec des tribunaux, une police, etc., qui s'inspire grosso modo de ce qui existait en métropole française. Sauf qu'il y avait un système différencié entre citoyens français, qui relevaient de la justice euh, du droit français euh, comme en métropole, et les autochtones, enfin les, les, les gens locaux, qui euh, relevaient du code de l'indigénat. Du coup, euh, grosso modo, c'était un code qui faisait que, que les locaux avaient très peu de droits politiques et privés, et ils étaient privés de plein de libertés, qu'ils avaient plein de restrictions et de punitions, et que, euh, par exemple, euh, un administrateur colonial pouvait prendre des mesures disciplinaires, dont l'emprisonnement, de courte durée, sans procès, quoi. Du coup, euh, ça servait vraiment le pouvoir colonial en soumettant les, les autochtones à des règles et, des, et une autorité qui ne leur appartenait pas, et surtout qui les mettait en infériorité et les soumettait aux colons, euh, tout en permettant un emprisonnement facile et une main-d'œuvre euh, facile aussi. quoi.
0: Ouais. Et juste pour donner un exemple, le code de l'indigénat, par exemple, c'était. Euh Enfin, l'idée c'était de donner euh, la, la possibilité aussi aux administrateurs, euh, à l'administrateur colonial de punir directement par de la prison et euh, comme type de, de choses qui étaient punies c'était notamment euh, bah, les gens qui ne voulaient pas payer l'impôt ou les gens qui dissimulaient une partie des récoltes pour euh, payer moins d'impôts ou qui ne respectaient pas euh, l'ordre français du coup c'était aussi un moyen de... Euh, de faire respecter, euh, de pouvoir continuer d'exploiter la colonie, parce que euh, si les gens ne payaient pas l'impôt, il ben, n'y avait pas l'argent pour pouvoir euh, construire les infrastructures et développer la colonie. Et donc du coup, c'était aussi euh, le code de l'indigénat, c'était aussi pour forcer, euh, forcer les gens à respecter euh, les, règles, les règles de la colonie et les petites révoltes qui pouvaient y avoir contre ces règles imposées. Mmh. et donc on pouvait euh, via ce code les, les gens pouvaient être enfermés sans procès euh, juste par décision euh, administrative mmh. Ouais.
3: et un peu le dernier truc c'est que à cette période là quand même aussi les, le système carcéral il a commencé à être utilisé pour entre guillemets discipliner les, vi discipliner les villes euh, comme ce qui se faisait en métropole, c'est-à-dire euh, faire en sorte que les villes tendent à ressembler à ce que veulent les colons français, c'est-à-dire des espaces de pouvoir, d'argent et de travail, et du coup, bah, la mendicité et le vagabondage, euh, c'est-à-dire euh, la mobilité sans demander une autorisation, etc., étaient condamnable, et que sous, tout ça sous un prétexte d'hygiène publique, etc., et du coup, il y avait une police urbaine qui euh, condamnait à, à de la tôle euh, euh, ces gens considérés comme sales etc et c'était des peines qui pouvaient aller de deux mois à deux ans de tôle pour cacher et enfermer les pauvres et pour finir à la fin de la colonisation il y a eu une répression sur des mouvements un peu plus collectifs c'est à dire sur des mouvements nationalistes et indépendantistes comme celui du PDCIRDA qui était le moteur du nationalisme ivoirien et, euh, qui était euh, donc le chef était euh, Félix Oufouet-Boigny et du coup à ce moment là il y a eu quand même euh, pas mal de, de condamnations euh, à de la tôle euh, pour les gens de ce parti là mais Oufouet-Boigny lui euh, il n'a jamais été arrêté euh, lors de cette période euh, et de toute façon, il était collabo de l'État français euh, dès le début, parce qu'il a été député en France et aussi euh, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, etc., dans l'administration coloniale pendant pas mal d'années. Et après, ça a été le premier président. Et du coup, euh, et du coup une fois arrivé au pouvoir, lui-même a utilisé la tôle, finalement, quoi. Et du coup, bah, pour terminer, oui, bah, les tôles euh, permettaient du coup à, ces, à cette époque de faire la main-d'œuvre et d'enfermer les indésirables et les ennemis entre guillemets, du pouvoir en place, dont certains de la RDA, le parti dont je viens de parler. Euh, mais finalement, c'était plus stratégique pour la France d'accorder l'indépendance. Et du coup, c'est Bonnie qui a fini par être. Euh qui a, qu a, qu a fini par être président et qui a instauré un parti unique et qui a ensuite euh, utilisé ce système carcéral pour enfermer euh, notamment, c'est le qui le dérangeait euh, et maintenir son pouvoir. Quoi. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce
2: domaine. On verra après, je crois, avec Alix, euh, enfin, ou même un peu plus tard, un peu cette continuité, euh, en, en tout cas, entre... Euh, une, un, un, un système pénitentiaire euh, mis en place sous la colonisation et sa euh, « entre guillemets réappropriation » par un nouveau pouvoir euh, après l'indépendance. Mais, euh, mais avant, on vous propose de, bah, de digérer un peu tout euh, ce petit euh, retour euh, historique sur euh, le développement de euh, l'enfermement et du système pénitentiaire en Côte d'Ivoire avec euh, une petite chanson qu'il faut bien sûr prendre au 12e degré, je précise. Uh, 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 uh Vous êtes bien sur carapatage on vient d'écouter sexy souci avec sa chanson j'aime mon pays alors euh, je rappelle tout de suite que vous nous sommes joignables tout au long de cette émission au 01 43 71 89 40 et on se fera une joie de vous répondre donc euh, on euh, comme pipa euh, nous l'a présenté nous a présenté avant donc un peu le, la façon dont euh, le, le un système pénitentiaire euh, a été euh, mis en place euh, ou, on, ou du moins euh, renforcé euh, sous la colonisation française en côte d'ivoire désormais on je vais laisser la parole à alix qui va nous parler un peu plus de bah comment euh, ce système a continué de, de se développer euh, après l'indépendance
0: ouais, donc euh, après en 1960 euh, la côte d'ivoire euh, devient indépendante et du coup c'est à l'état ivoirien euh, que revient euh, la gestion euh, des prisons et du système euh, judiciaire et euh, du coup on a euh, au début ça suit euh, toujours la loi de 1951 du coup qui était euh, avant euh, avant le, enfin, au moment de la colonisation, et euh, qui déjà euh, recentralisait un peu euh, la gestion euh, des prisons, parce que euh, pendant la colonisation, ces prisons, elles étaient euh, aussi euh, dans le mode de fonctionnement, et la gestion, c'était aussi un, un petit peu dans chaque prison euh, le régisseur, euh, c'est bien ça, oui. Ouais. Le régisseur qui euh, décidait un peu du fonctionnement euh, de la prison dont il était responsable. Donc, dans chaque village, il y avait un peu aussi euh, des modes euh, de fonctionnement différents. Et euh, en 1951, ça avait déjà commencé à être centralisé. Et il y a euh, la, une nouvelle loi qui est promulguée euh, en 1969, qui va fixer, euh, du coup, une organisation euh, des services pénitentiaires euh, plus euh, commune, euh, qui va euh, définir... Euh, les modalités d'exécution des peines, le fait qu'il euh, faut essayer de séparer euh, les prévenus en attente de jugement des condamnés. Il va y avoir la création euh, d'un organe central euh, de euh, l'administration pénitentiaire, la direction de l'administration pénitentiaire, donc sous tutelle euh, du ministère de la Justice, des droits de l'homme et, et des libertés publiques, qui va euh, du coup être en charge de, euh, de gérer euh, les prisons et de gérer euh, comment ça se passe euh, dans les prisons. Euh, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de fixer un certain nombre de procédures pour, euh, pour euh, ben, renforcer euh, le pouvoir de l'État et pour que euh, ça se passe euh, de la même façon euh, dans toutes les prisons, donc avec euh, des adaptations euh, locales, mais pour que euh, y ait, euh, ça fixe euh, un petit peu plus euh, les choses de façon... Euh, centralisée et moins laissée euh, à l'appréciation euh, locale et donc la mission euh, de la prison qui va être euh, fixée à, à ce moment là c'est euh, d'assurer la sécurité et euh, de protéger euh, la, la propriété privée enfin, un peu euh, comme euh, le rôle de la prison comme dans, dans tout état euh, nation quoi euh, voilà, en écartant du coup délinquants et criminels euh, et euh, avec une mission aussi euh, de réhabilitation euh, dans l'optique euh, de la sortie. Et euh, le discours politique qui est en place, est, qui, est, qui est beaucoup utilisé, c'est qu'il faut une justice et une prison qui fonctionnent bien. C'est pour ça qu'on va vouloir fixer des procédures parce que euh, ça va être euh, cette justice et cette prison qui vont être euh, considérées comme euh, pouvoir permettre une stabilité dans le pays et euh, donc des investissements euh, et euh, le développement économique et donc dans cette loi de 1969 cette loi de 1969 c'est encore elle qui aujourd'hui euh, euh, prévaut en Côte d'Ivoire et qui fixe euh, les euh, qui fixe, enfin qui est encore en vigueur aujourd'hui quoi et du coup il y a trois types de prisons il y a les maisons d'arrêt, qui sont pour, euh, donc pour les prévenus en attente de jugement ou pour euh, les personnes qui n'ont pas encore été euh, condamnées définitivement, qui sont en attente d'appel. Les maisons de correction pour les peines de maximum un an et euh, les camps pénals pour les peines supérieures à un an. Donc ça, c'est la différence officielle entre les trois. Mais euh, dans les faits, c'est moins rigide. Et la plupart des prisons, en fait, c'est des maisons euh, qui font à la fois maison d'arrêt et de correction. Il y a juste, euh, sur les 34 établissements euh, pénitentiaires aujourd'hui, il y a deux maisons d'arrêt et un camp pénal, mais sinon, c'est que euh, des maisons d'arrêt et de correction. Et donc, ces prisons euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui passent euh, sous, euh, sous la gestion de l'État ivoirien, euh, c'est euh, les mêmes prisons du coup, euh, qui étaient euh, déjà là à l'époque coloniale. Du coup, la plupart, euh, c'est... Euh, ce n'est pas euh, des lieux qui ont été créés, comme Pipa a dit, euh, pour, euh, pour être des prisons à la base. C'est euh, beaucoup des bâtiments qui ont été construits dans l'urgence. Donc souvent, on reprenait euh, des bâtiments déjà existants, euh, des bâtiments administratifs ou, euh, ou d'autres types de bâtiments pour les transformer euh, en lieux de détention. Et en 1980, l'État Ivoirien décide de la construction de la MACA. Donc la MACA, c'est la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. C'est la première prison qui est construite euh, en Côte d'Ivoire après l'indépendance et euh, qui est construite euh, en essayant de s'appuyer sur euh, les standards euh, internationaux. Du coup, les standards qui sont fixés euh, de façon internationale euh, pour euh, une prison euh, dite euh, démocratique. Voilà. La MACA s'est organisée en différents bâtiments. Il y a six bâtiments dans la MACA, dont un bâtiment pour les femmes et un bâtiment pour les mineurs. Et il y a aussi un bâtiment pour les cadres et assimilés, donc les assimilés, ce qu'ils appellent assimilés, c'est les cadres fonctionnaires qui sont en activité, donc les cadres ivoiriens, euh, qui euh, ont été condamnés pour un délit et qui du coup vont pas être enfermés euh, avec les autres détenus à la MACA, mais vont avoir leur bâtiment spécial avec euh, des conditions de détention euh, meilleures, notamment euh, la présence de sanitaires dans les chambres. Euh, voilà. Et ce bâtiment, et... il... Ouais.
3: Et j'ai l'impression que du coup, dans ce bâtiment-là, les... Les leaders de l'opposition, etc., justement, ils sont euh, envoyés et qu'il y a un danger autour de ça.
0: Mmh. Et c'était le bâtiment qui était réservé euh, aux expatriés euh, qui avaient été arrêtés à la base. Donc, euh, les Français qui vivent encore en Côte d'Ivoire qui étaient euh, arrêtés, qui étaient envoyés euh, dans ce bâtiment-là, avec des conditions, euh, des conditions meilleures. Et du coup, aujourd'hui, c'est pour euh, les cadres, quoi, les fonctionnaires. À la Maca, il y a 1 places de prévu, sachant qu'en Côte d'Ivoire, il y a 8 639 places réparties dans les 34 prisons, donc c'est quand même euh, une grosse partie. Euh, en janvier 2020, on compte 21 326 détenus en Côte d'Ivoire, dont 7 782 à la Maca, Donc ça fait euh, un gros tiers des détenus euh, qui est enfermé euh, à la Maca.
1: Et une surpopulation euh
3: Énorme. <rire> oui, parce que c'est prévu pour 1500 places. Du
0: coup, ouais. là, du 7, coup plus de 7700 pour 1500 places. Donc une très forte surpopulation euh, dans toutes les prisons en Côte d'Ivoire, mais notamment euh, à la Maca. Et donc cette sur surpopulation, euh, par exemple, il y a certaines cellules, euh, y a, dans les prisons, il y a soit des cellules qui sont conçues pour être individuelles, à la base qui devait accueillir une personne qui en accueille aujourd'hui jusqu'à cinq soit euh, des dortoirs, des cellules plus collectives, où euh, en théorie, euh, y, normalement, comme c'était pensé au début, il devait y avoir 4 mètres carrés par détenu. Mais dans les faits, souvent, dans, y, dans les prisons ivoiriennes, il y a moins de 2 mètres carrés euh, par détenu. Et dans certaines prisons, comme à Daloa, Divo ou Boaflé il euh, y a même moins de 1 mètre carré. Ce qui fait que euh, les euh, détenus, ils alternent même qui occupe la chambre et qui pour euh, dormir, ils peuvent pas dormir tous en même temps euh, dans leur cellule quoi. Donc ils, ils vont dedans euh, à tour de rôle. Du coup, c'est des conditions d'enfermement qui sont vraiment euh, hyper dures et notamment avec une forte euh, malnutrition et des gros problèmes d'hygiène et euh, d'évacuation des eaux usées, ce qui fait qu'il y a une prolifération de maladies et une mortalité importante. Donc euh, comme euh, le béribéri donc le beriberi, c'est euh, une maladie euh, suite à un déficit en vitamine B1, ce qui fait que les gens ils vont développer une insuffisance cardiaque et des troubles neurologiques. Et euh, ça, c'est assez euh, répandu euh, à la maca, parce qu'il n'y euh, bah a pas assez euh, de nourriture. Quoi. La tuberculose, le choléra... Ouais. Après, il y a des différences euh, dans les prisons ovariennes, selon qu'on soit prévenu ou condamné. Euh, les prévenus, ils ne sont pas obligés de porter l'uniforme, contrairement aux condamnés et euh, au niveau de, euh, ils peuvent se faire apporter de la nourriture de l'extérieur euh, quotidiennement, dans la limite euh, d'une ration, mais ils peuvent se faire apporter de la nourriture, ce qui est euh, important, euh, étant donné euh, comme je disais, il n'y euh, a pas du tout enfin euh, que ce qui est fourni par la prison en termes de nourriture c'est euh, hyper réduit quoi et euh, ils ne sont pas obligés de travailler, ils peuvent le demander, mais ils ne sont pas obligés, contrairement aux condamnés euh, qui, eux, sont euh, forcés euh, de travailler. Donc soit ils travaillent à l'entretien de la prison, comme le nettoyage, donc c'est non rémunéré, soit euh, ils, euh, ils peuvent aussi travailler euh, dans des ateliers mis par euh, des, euh, des entreprises extérieures, où là, généralement, il y a une petite rémunération. Voilà. et donc le budget euh, alloué par l'état pour l'alimentation dans les prisons il est hyper faible il est clairement insuffisant et euh, ce qui fait que c'est vraiment important de pouvoir euh, avoir de la nourriture euh, qui vient de l'extérieur et euh, qu'il a plusieurs associations euh, internationales qui vont aussi intervenir pour apporter de la nourriture en mettant en avant euh, l'aspect humanitaire quoi, notamment la Croix-Rouge et prisonniers sans frontières mais on y reviendra après et euh, leur intervention à ces assauts euh, en prison, les Taïvoiriens, ils voient bien aussi euh, l'intérêt qu'il a parce que euh, ça, va, ça va lui permettre de ne pas mettre plus d'argent que ça euh, dans l'alimentation, étant donné que euh, c'est des assauts qui vont être financés euh, par des fonds, euh, fonds étrangers quoi, qui, vont, euh, qui vont apporter euh, la nourriture. Euh, dans, euh, donc ça, c'est le système Ivoie, enfin, voilà le fonctionnement euh, des prisons euh, en Côte d'Ivoire. Les prisons en Côte d'Ivoire, il y a eu euh, plusieurs euh, périodes d'instabilité poli politique. Euh, il y a eu un coup d'État en 1999, il y a eu une crise politico-militaire en 2002, une crise post-électorale en 2010-2011. Et du coup, euh, dans toutes ces crises, euh, la prison, ça va... Euh, va y avoir euh, un enjeu euh, autour et ça va être régulièrement pris euh, pour cible. Par exemple, euh, en, euh, en 2004, il y a la quasi-totalité des prisonniers de la Maca qui vont s'évader par les égouts avec la complicité euh, des gardes pénitentiaires. Donc cette évasion, elle intervient euh, deux semaines après une grosse mutinerie qui avait eu lieu euh, autour, euh, en partie en raison euh, des difficultés pour être appro approvisionné en, en eau. Euh, comme il y avait un fort, euh, une forte déstabilisation de l'état, il n'y avait quasiment pas d'eau qui arrivait euh, à la Maca, euh, du coup ça posait euh, des soucis aussi pour euh, l'alimentation et du coup ils avaient fait venir un camion-citerne dans la cour euh, de la prison et ça avait, euh, pour apporter de l'eau et ça avait créé un attroupement euh, autour du camion et les gardiens ils avaient dispersé euh, la foule euh, en tirant dessus et il y avait deux détenus qui étaient qui étaient morts du coup suite euh, suite à ces tirs et à ces décès il y avait eu euh, une grosse mutinerie avec euh, le saccage du bâtiment euh, des assimilés comme je disais tout à l'heure les assimilés ils ont des meilleures conditions de détention du coup notamment eux ils avaient de l'eau et de la nourriture du coup euh, il y a eu euh, dans la mutinerie il y a eu le saccage de ce bâtiment puis l'évasion par les égouts en 2011, euh, il euh, y a aussi eu beaucoup euh, de mouvements dans les prisons. Euh, à la Maca, y à l'ouverture des portes par le commando invisible. Donc le commando invisible, il était composé euh, de rebelles euh, pro Ouattara. Du coup, c'était au moment euh, de la crise euh, post-électorale. Et euh, donc, ils étaient allés euh, attaquer euh... la Maca.
3: Je ne sais pas si c'est clair ou pas, mais du coup, Chris c'était c'était électoral. Il y avait que Bagbo qui était au, au pouvoir et du coup, euh, il y avait des opposants euh, qui disaient que c'était Ouattara qui devait être président. Euh.
1: Mmh. Ouattara, oui. c'est celui qui avait été élu a priori, sauf que Bagbo ne voulait pas quitter le pouvoir, non ouais. Il y il avait, avait, eu, eu, élus, il non. avait
0: eu les élections présidentielles en 2010 avec euh, Bagbo et Ouattara notamment au second tour et du coup il y avait des contestations euh, autour euh, des résultats qui avaient gagné euh, l'élection donc Bagbo c'était, euh, il était déjà président au moment de l'élection et du coup il ne voulait pas euh, lâcher le pouvoir et Ouattara disait que c'était lui qui avait euh, remporté les élections et du coup il y avait euh, euh, ce qu'on appelait les rebelles, c'était les rebelles, les milices pro Ouattara pour faire lâcher euh, à Bagbo le pouvoir. Et Bagbo, lui, il avait les forces armées euh, comme il était euh, président en place, euh, les forces officielles. Et donc, du coup, les rebelles pro Ouattara, ils avaient, euh, ils avaient euh, attaqué euh, la Maca, ouvert les portes euh, en disant qu'il y avait euh, des prisonniers qui étaient injustement enfermés donc euh, pour motif politique. Et la totalité des, des détenus de la Maca avait été libérée à ce moment-là, et amené à Bobo, donc euh, un quartier au nord d'Abidjan, puis enrôlé dans la rébellion. Donc tous les détenus avaient rejoint la rébellion, et après, du coup, euh, au moment de cette crise post-électorale, finalement, euh, Bagbo est arrêté, et Ouattara euh, devient président. Et euh, au moment où Ouattara arrive au pouvoir, il y aura, euh, va y avoir euh, les anciens miliciens, du coup, qui vont être euh, par vagues successives, intégrés dans les corps habillés donc dans la police, dans l'armée il y en a certains qui vont devenir aussi gardiens euh, à la MACA et, euh, et là on voit que l'enjeu de la prison à ce moment là pour Ouattara euh, il y a donc pour faire qu'ils qu deviennent gardiens, il y a une augmentation aussi du nombre de gardiens donc ce qui est mis en avant c'est qu'il faut augmenter le nombre de gardiens pour répondre une nouvelle fois aux standards internationaux, on voit que ces standards internationaux ils servent beaucoup à, à justifier euh, le fait de développer la prison en disant qu'il n'y avait pas un taux d'encadrement assez fort euh, dans les prisons, qu'il fallait plus de gardiens pour le nombre de détenus qu'il y avait et donc du coup il va y avoir euh, beaucoup de recrutement de gardiens dont euh, une bonne partie euh, issue, euh, issue de la rébellion et du coup, la prison, ça sert à, à ce moment-là à Ouattara, à la fois à se poser comme garant des droits humains. Regardez, moi, j'essaye de faire des prisons plus humaines. J'augmente le nombre de gardiens pour répondre aux critères internationaux et à la fois à rétribuer les anciens miliciens. C'est souvent le cas, d'ailleurs, la crise précédente, c'était déjà le cas dans les rébellions. Une fois que ça arrive au pouvoir, il y a... Beaucoup, euh, beaucoup de rebelles qui euh, intègrent, euh, intègrent les gardiens de prison. Quoi. Et en, en 2010, en tout cas, il y a énormément de prisons, pas que la Maca, il y a énormément de prisons sur le territoire ivoirien qui sont euh, détruites, et presque la totalité des détenus évadés. Du coup, en 2011-2012, euh, il y aura des fortes euh, reconstructions euh, de prisons, parce qu'il n'y a quasi plus de prisons... Euh, qui, euh, qui sont en état de fonctionner à ce moment-là. Et il y a également une grosse mutinerie à la Maca en 2013. Je vais rapidement passer dessus, mais je l'évoque quand même parce que c'est important. Euh, parce que cette grosse mutinerie, elle va faire officiellement, d'après le gouvernement, elle va faire trois morts. D'après des, asso des associations, elle va en faire plus d'une cinquantaine. Et elle va vraiment servir à justifier par la suite euh, qu'il faut construire euh, des nouvelles prisons en Côte d'Ivoire, parce qu'il euh, y a régulièrement des mutineries à la Maca, et que du coup, il faut désengorger la Maca, et que pour ça, il y a besoin euh, de nouvelles prisons. Euh, et donc, le gouvernement Ouattara il annonce en 2014 la création de dix nouvelles prisons qui répondront aux normes internationales. C'est euh, ce qu'il met en avant. Depuis, il y en a une, d'ailleurs, qui a déjà été construite euh, à San Pedro. Au moins une, du coup, qui est euh, déjà construite. Euh, et on voit que la prison, c'est un enjeu politique... Euh un enjeu politique pour l'État ivoirien euh, euh, autour de la construction de ces nouvelles prisons, parce que du coup, ça sert euh, d'une part à se poser euh, en, dans la communication comme un État moderne et développé. Ce qui va être dit, c'est qu'un État moderne et développé se doit de posséder des prisons qui répondent aux critères internationaux, et que ce n'est pas le cas actuellement, comme c'est beaucoup... Euh, les anciennes prisons de la colonie qui n'étaient pas conçues pour être des prisons à la base et que, du coup, pour répondre à ces critères-là, il va falloir euh, construire euh, d'autres prisons. Euh, donc, ça sert à donner une certaine image euh, de la Côte d'Ivoire, quoi. Et euh, ça va être important pour euh, l'autorité de l'État aussi, pour asseoir son autorité. D'ailleurs, euh, les dix projets annoncés, qui ont été annoncés, ça a été dit où elles allaient être construites, ces prisons, dans quelle région euh, du pays. Et euh, on voit que c'est euh, disséminé un peu partout... Euh, sur le territoire et du coup c'est aussi euh, un moyen pour euh, l'État de se renforcer euh, sur la totalité du pays. Quoi.
2: Ouais, on, dans ce que tu as dit on voit bien l'enjeu comme c'est le cas euh, d'ailleurs pour... Euh, tu l'as déjà dit, mais comme pour tout état, nation qui, euh, qui euh, de fait a besoin de renforcer son autorité on voit bien l'enjeu euh, là de l'état ivoirien pour l'état ivoirien donc de renforcer son système pénitentiaire et en même temps ce qu'il y a de particulier et je crois que voilà, on, avec ce que GOM va nous dire ensuite, on va peut-être plus le percevoir, c'est euh, bah, ce croisement entre les enjeux de l'état ivoirien et les enjeux bah, euh, d'État, et en l'occurrence la France, ancienne puissance coloniale, de, bah, de, de s'assurer d'une certaine stabilité politique en Côte d'Ivoire euh, en, euh, bah, en, 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 en intervenant dans, dans divers euh, projets de coopération internationale pour, euh, pour euh, renforcer ce système. Quoi.
3: Oui, oui et, et les intérêts des, de l'État français, euh, même dans... Dans toutes les, les crises et les trucs gouvernementaux euh, qui sont passés en Côte d'Ivoire, ils ont toujours été présents parce qu'ils sont intervenus euh, euh, très régulièrement pour euh, soutenir euh, justement tel ou tel président euh, qui, qui allait plus dans leur sens, en changeant d'ailleurs... Euh, en changeant. Euh leur euh, soutien à telle ou telle personne, à Gbagbo ou à Ouattara, selon euh, ce qu'ils considéraient comme ce qui allait être le plus stratégique euh, pour leur stabilité et leurs intérêts euh, financiers.
2: Ouais, ce qu'on souvent, ce qu'on euh, enfin, système oui. qu'on appelle la France afrique oui. et, euh, <rire> Du, de, de du coup, on, on bah, je te laisse comme euh, parler un peu plus, de, du coup, comme je disais aussi de de projets. Euh, d'aide ou euh, de renforcement, disons, du, du système pénitentiaire en Côte d'Ivoire et soutenu par la France.
1: Il y, euh, y a différents pays qui sont impliqués ou qui ont été impliqués dans des projets de coopération dans le secteur de la justice et de la prison euh, en Côte d'Ivoire. Euh, je peux citer les États-Unis, le Japon, l'Allemagne l'ONU qui n'est pas un pays mais voilà qui a sa propre force de frappe sur les questions d'aide au développement mais euh, j'ai décidé on a décidé de se pencher plutôt sur l'implication de la France euh, dans cette émission coup, je vais parler de deux programmes notamment le premier c'est directement suite à la poste, à la crise post électorale dont euh, Alix nous a parlé en 2010 2010 2011 du coup suite à ça en 2011 il y a un, un programme qui s'appelle Programme d'appui à la réforme et à la modernisation du système judiciaire et pénitentiaire, qui est un programme qui est financé par l'Union Européenne par le biais du Fonds Européen de Développement. Et euh, ce programme, son, le projet phare, c'est surtout d'appuyer l'Institut National de Formation Judiciaire, qui est l'école ivoirienne, qui regroupe à la fois la formation des matons, des magistrats, des greffiers, de tout ce qui est voilà, personnel judiciaire et pénitentiaire. Et euh, les, béné les bénéficiaires de cette convention, c'est notamment le GCI, qui c'est Justice Coopération Internationale. Donc ça, le GCI, c'est un espèce de groupement qui émane euh, du ministère de la Justice euh, français, du coup, et euh, qui rassemble différents acteurs, euh, dont euh, les écoles, justement, en France, euh, les l'ENAP, qui est l'école des matons, euh, l'ENM, qui est l'école nationale de la magistrature euh, pour les juges, et euh, d'autres, l'école des greffiers, et euh, l'école aussi de la production judiciaire de la jeunesse euh, pour les éduques euh, la PJJ. Et euh, du coup, par ce, ce programme, c'est en gros euh, proposer des formations pour euh, l'école euh, euh, ivoirienne et notamment des formations en matière de sécurité qui sont euh, prodiguées par les l'ENAP euh, avec euh, des, de, des transmissions de techniques d'intervention, de maintien de l'ordre dans les prisons, de comment faire des fouilles, de comment mettre en place des escortes et gérer les mouvements dans la prison. Et, euh, et voilà du coup là je parle de l'EDNAP mais il faut savoir que, du coup, que les autres grandes écoles que j'ai citées euh, françaises euh, aident aussi euh, euh, l'école ivoirienne à élaborer le contenu de ces formations il y a d'autres bénéficiaires dans le, ce programme là dont deux ONG une ONG espagnole qui s'appelle la Fondation Amigo eux, c'est des, des religieux euh, chrétiens qui gèrent euh, deux centres de réinsertion pour enfants, notamment en Côte d'Ivoire. Et aussi l'ONG prisonniers sans frontières, qui, elle, est une ONG euh, française qui a son siège social à Paris et qui est présente dans 18 maisons d'arrêt et de correction en Côte d'Ivoire. Et avec elle, plutôt le pendant euh, réhabilitation de cellules... Euh, améliorer les quartiers pour les femmes et les mineurs, et aussi un truc important pour eux, la mise en valeur des jardins maraîchers. Du coup, c'est ce qui, qui était dit tout à l'heure par sur l'enjeu de la nutrition, enfin de l'arrivée de la nourriture dans les prisons. Et bien en fait, il y a des jardins qui permettent à la fois de faire bosser les prisonniers et de faire valoir la, la valeur travail auprès des prisonniers, mais aussi de générer de la bouffe pour nourrir les gens à l'intérieur. Du coup, voilà, ils s'occupent de ce genre de choses, plutôt prisonniers sans frontières. Ils étaient aussi bénéficiaires, du coup, de ce programme de 2011 financé par l'Union Européenne. Et après ça, plus récemment, il y a eu un projet qui a couru entre 2016 et 2019, qui était le projet de renforcement du système judiciaire et pénitentiaire et de la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Du coup, voilà, tous les programmes ont à peu près le même nom, euh, complètement... Euh inintéressant. Bref, et du coup ça c'est un, un programme qui est, renforcé, qui est financé par la France cette fois-ci à travers un C2D, du coup un contrat de désendettement et de développement de l'AFD, l'agence française de développement qui est l'organe français qui, qui s'occupe de l'aide au développement. Et du coup les C2D c'est euh, des contrats euh, par lesquels un pays qui est endetté auprès de la France du coup en l'occurrence la Côte d'Ivoire honore sa dette jusqu'à son remboursement et à chaque fois que il, il, il honore une échéance, ben l'AFD reverse au pays la somme correspondante sous forme d'un don et un don qui doit servir à financer un programme de lutte contre la pauvreté et qui sont sélectionnés en euh, en, en commun accord entre la France et la Côte d'Ivoire quoi dans ce cas là ça existe dans d'autres pays évidemment et du coup euh, entre la France et la Côte d'Ivoire il y a un C2D euh, qui, un volet justice du C2D qui a été signé en 2012 et du coup c'est ce C2D qui sert à financer en gros euh, ce projet de renforcement du système judiciaire et pénitentiaire et euh, avec un budget de total de 24 millions d'euros dont euh, 23 euh, pris en charge par le C2D et euh, le gros truc de ce projet c'est des constructions de locaux avec notamment des constructions de nouveaux locaux pour l'INPJ dont je parlais tout à l'heure, qui est l'école euh, ivoirienne de, de pe euh, personnel pénitentiaire et judiciaire. Du coup, ils vont construire, ils, dans le projet, il y a une construction de nouveaux locaux à Yamoussoukro, à 200 km au nord d'Abidjan. Euh, et il y a aussi des constructions euh, d'équipements d'infirmerie euh, dans différentes maisons d'arrêt, la construction de nouvelles cours d'appel, de deux nouvelles cours d'appel, à Daloa et à Korogo, euh, la construction d'un nouveau tribunal de première instance en périphérie d'Abidjan, et surtout la construction d'une nouvelle maison d'arrêt et de correction à Guiglo, avec 400 places pour hommes, femmes et mineurs. Et donc ça, euh, ces constructions, ça représente 52% du budget, euh, c'est euh, pour les constructions d'infrastructures. Et sinon, à côté de ça, il y a, euh, y a voilà, de, mise, euh, de continuer des dispositifs comme des cliniques juridiques, euh, qui sont des, des espèces de points d'accès au droit pour inciter euh, les gens à passer par la justice. Et du coup, ça, c'était un projet qui, à la base, était euh, financé et par l'Union européenne, et par l'UNICEF, et par le PNUD dont nous parlait Pitou et aussi l'ONU-Ci, qui est un autre, un autre truc de développement de, de l'organisation des Nations Unies. De le, oui. et, et du coup, les financements allaient s'arrêter, du coup, dans ce, programme, dans ce nouveau programme de 2016, ils renouvellent les financements, et du coup, cette fois, c'est la France qui paye. Et, euh, et voilà en gros pour ce programme de 2016-2019 et du coup toutes ces constructions là d'infrastructures elles sont assurées en grande partie par des constructeurs français du coup je vais en citer deux dont j'ai trouvé les noms il y a Atob Architects et Y du coup qui sont des architectes comme leur nom l'indique et Y Ingénierie qui s'occupe de la maîtrise d'œuvres et qui ont leur siège social à Paris également et ce que je voulais dire aussi c'est que comme en France euh, en parallèle de ces projets de construction d'infrastructures et notamment de construction de prisons, il bah, y a des projets euh, plutôt de réinsertion et de prévention de la délinquance et du coup le côté plutôt euh, humaniste de la question. Et du coup, par exemple, ces 2D dont je parlais de, de l'Agence française du développement, ils, ils permettent aussi de financer euh, des centres civiques d'action pour le développement. Et du coup ça c'est des centres qui font un peu flipper, c'est des centres de formation pour les jeunes euh, en galère, euh, à la rue, et anciens délinquants, et pour les former à la citoyenneté, au civisme, et leur apprendre un métier. Et du coup c'est des endroits qui ont la hyper disciplinaire, militaro, euh, genre ils marchent au pas et tout, en chantant des chants... Euh euh, qui ressemblent à des champs militaires quoi, avec des contacts euh, qui, avec l'extérieur qui sont interdits pendant euh, les 9 mois euh, de la formation et, euh, et voilà, ils sont encadrés par euh, des militaires et des gendarmes qui sont formés à l'approche sociale par des ONG, je cite et du coup j'en viens au dernier point que je voulais aborder, c'est la question de la participation des, des ONG là-dedans du coup j'en ai déjà un peu parlé avec euh, Amigo et Prisonniers Sans Frontières sans Frontières et du coup, on voit que les ONG participent allègrement à tout ça, avec, en ligne de mire, l'amélioration des conditions de détention pour rendre la prison plus, vivab plus vivable, alors que, bon, c'est bien que c'est pas vivable d'être enfermé de toute manière, et que bah, la frontière, elle est mince euh, entre... Un vouloir améliorer, commencer dedans et puis juste en fait participer au système carcéral et du coup je rejoins ce que disait Alex tout à l'heure et en fait ils deviennent vraiment des partenaires de l'administration pénitentiaire et pour ça la Croix-Rouge bah, c'est un, un bon exemple où ils donnent carrément des conseils de gestion de budget et tout ça au directeur pénitentiaire et euh, bah, quand on lit leur... Euh ce qu'ils ce qu racontent là-dessus, leur discours là-dessus, bah vraiment, ils disent qu'ils soutiennent les autorités pénitentiaires en permanence. On est là pour soutenir les autorités pénitentiaires, pour que les détenus soient mieux pris en charge en matière de santé, d'hygiène, d'alimentation, blablabla. Bla. Du coup, c'est toujours pour que les détenus soient, mais en tout cas, qui est-ce qu'ils soutiennent, de toute évidence, c'est les autorités pénitentiaires, et à aucun moment, ils parlent de soutenir les détenus, et ça, c'est assez clair dans leur... Dans leur, euh, dans leur discours, voilà. Et, euh, et bah d'ailleurs, bah oui, les dons de nourriture, du coup, la Croix-Rouge a fait beaucoup ça. Elle a réglé des crises dans des prisons où c'était la merde et tout, en, en envoyant de la nourriture. Et du coup, bah voilà, en fait, c'est quoi vraiment son rôle Est-ce que le but, c'est euh, que euh, les gens aient à bouffer Ou est-ce que son rôle, c'est que bah, ce ne soit pas la merde et qu'il n'y ait pas de révolte la frontière est assez mince quoi et finalement, eux, ils se posent comme vraiment interlocuteurs, comme soutien de l'administration et euh, ils précisent bien que euh, euh, ils font rien sortir publiquement des observations qu'ils peuvent faire. Toutes les observations, ils les font d'abord à l'administration pénitentiaire et euh, ils ne sont pas là pour euh, critiquer euh, les prisons qui ont l'air absolument cri cri critiquables par ailleurs <rire> de... en Côte d'Ivoire comme... <rire> Comme un peu partout ailleurs. Et euh, voilà, c'est bon pour moi.
2: En tout cas, ça, ça fait penser euh, au, à, une, euh, à une organisation bien connue, Amnesty International, qui, euh, qui régulièrement euh, pond des rapports euh, avec un espèce de, de double discours euh, sur, euh, du coup, les, les, les conditions de, de détention euh, très dures dans des, des pays africains et qui, euh, et, 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 et qui euh, comment dire... Euh, Invoque la, la, la nécessité d'améliorer de, de, les conditions et de construire des prisons plus humaines en Afrique, tout en garantissant des murs plus étanches et, et voilà, en tenant un, un espèce de, de discours sur la nécessité de, de construire des prisons qui permettent aussi d'éviter les révoltes des prisonniers à l'intérieur. Donc des rapports qui ne sont jamais euh, à l'avantage, enfin en tout cas dans, dans le sens de <rire> perspective de de destruction de prison <rire> pour faire bref euh, voilà on a j'ai l'impression qu'on a dressé un portrait euh, un peu bah, voilà du, du du contexte ivoirien et on avait envie de ensuite d'avoir un petit moment d'échange euh, euh, pas seulement euh, sur la Côte d'Ivoire mais aussi euh, bah, plus généralement sur euh, l'aide au développement dans, dans le secteur carcéral euh, bah, qu'on peut observé dans un tas de projets un peu partout dans le monde mais donc euh, bah avant tout on va faire avant tout ça on va faire une petite pause en musique on va écouter euh, mosca euh, avec sa chanson hold up
4: Sur le Macadam sort le cartel De la rage plein les cartes, car des villes sont mises en quarantaine, déguisées en cannibales, car on a les crocs de crocs, midaines Pour les armées de crevards en costar et les qui partent, centaines On des foules de Paris en pariant sur le départ De ceux que Maria ne veut pas marier à son territoire Un strap, un fond de cale pour les ennemis du pouvoir Mais pas en de nos chaînes donnent le lac qui guide dans le noir Même si la est truquée par l'orchestre bureaucrate Qui se braque à séquestrer la clé du sol à coup de matraque, à passe de Frontex En contrôlant les frontières en monarque et ceux qui parviennent à débarquer comme des parasites et rien que des dossiers vite classés. Au QTF, on paque et parle la paf et la paf. Craque direction crasse. t'es en barre. Bon, ils ventes de tarés. Pour des papiers, vous prêts on va les craquer, On en profitera pour cramer vos comiques Frontex et l'Elysée. Carnaval, carnage, hold up Sors les vis, braquage, en cortège des masques en rage et sur les on viens casser les cages, et, et les l'écra pour all tout crame et vis ça pour les farf, et maintenant c'est tous les jours mardi vis toi Carnaval, carnage hold up Sors les braquage, en cortège des masques all en rage et sur les visages, viens casser les cages cas cas et vide et pour tout crame et vis ça pour les farf, et maintenant c'est tous les jours mardi crame, vis toi pas besoin de chars frère On a déjà des chars Jusque cher car crée des cailloux dans les artères Puisque les gens sont craves sourds vas-y sort les pétards De la frontière des ce soir on est les passeurs Ceux qui se sentent vidés Sur les ceux -là, qui ça va faire peur D'ailleurs pour les accuser On a posté des par Des dossiers qui pèsent lourd En recommandé sa coûte cher Des demandes de cartes de séjour Qui prennent la poussière. Des gens traités comme des dossiers Au mieux comme des bouchères Mais qu'est-ce tu crois Pour la France ils ont eu le coup n'est l'arrivée pas de bouquet de fleurs mais le statut de bouquet émissaire L'accueil de la police aux frontières après un voyage à bout de nerfs Qu'est ce que tu préfères L'attente le transfert La planque et la galère Ou la descente aux enférences entre de rétention ou l'administration d'un carcère Pour la résignation ne cautérise pas le couteau qui t'évissère Carnaval, carnage, hold up, sort les vis à braquage cortège des masques en rage, et sur les vis on vient casser les gages, et vide et les craps pour tout crâne, vis pour les phares, et maintenant c'est tous les jours mardi crame, et fille-toi. Carnaval, carnage, hold up, sort les vis à braquage en cortège des masques en rage, et sur les vis on vient casser les gages, et vide et les craps pour tout crâne, et pour les phares, et maintenant c'est tous les jours mardi crame, et toi Je vous préviens, attention vous mettez les pieds. Comprenez pas, ce sont les colons qui sont responsables de tout ça. Procédure du blin, d'emblée, le déni me Tout reste récit si comme si l'exil était un délibatant Un truc éclatant, la cause du massacre au bataclan On va tenir ses propres grades, ils forment un sacré bataillon. C'est presque trop tard pour stopper leurs baladants En me baladant, je ne vois plus que du racisme latent. En tout cas, ne crois pas ce que t'entends, leur faire avaler la langue c'est tentant pour leur péter les dents sans quand je ferai pas semblant, on se sera sanglant. C'est hey. se dominé pendant 100 ans, c'est de mort, on est des patents. Dehors, ça se rassemble en meuteux de gens qui ne se ressemblent pas vraiment. T'as peur c'est quoi on va pas s'entendre J'emmerde ta race ton blanc et ton occident condescendant J'ai pas bien loin le colon, c'est pillage et de cool, fouet. C'est que des prises d'emprunt et de force Y'en a qu'en sorte qu'il pousse fouler Si ton pâte tout Eh ben t'inquiète On t'en ferait le et trouvé. Ça me coûte d'écouter vos discours Vous m'avez tous saoulé Sous les fenêtres de la preuve Trône Car à m'entrant on s'en garde garde Car et pour parer l'entrée Car à monter les On est carrément trop T'es pas appris pour tout ça finira en caramel cramé Carnaval carnage Hold up, sort les en masque en rage sur les visages, on vient casser les gages, vider les craps pour tout cramer, fils, ça pour les fâches. Et maintenant, c'est tous les jours mardi crame, mes filles, toi.
2: Carnaval, carnage, hold up, sort les billes à Prague, machin surteige, des massacres. Sur les visages, on vient casser les gages, vide les craps pour tout cramer, fils, ça pour les fâches. Et maintenant, c'est tous les jours mardi crame, mes filles, toi. Voilà, on vient écouter euh, Mosca avec sa chanson Hold Up. Vous êtes bien sur Carapatage. Donc je rappelle que vous pouvez toujours nous joindre pendant l'émission au 01 43 71 89 40. Et tout de suite, euh, bah, on va essayer de, de discuter un peu de notre sujet du soir, euh, à savoir un peu les liens entre, euh, entre bah, l'enfermement le, ou le développement carcéral, si on peut dire comme ça, et des formes de néocolonialisme. Et je laisse tout de suite la parole à Gomme.
1: Oui... Alors... Du coup, ce qu'on voit de là, de ce qu'on a un peu dit, enfin moins des trucs... Euh que j'avais envie de dire, c'est que le, la, France améa... enfin, la France et du coup les, les, autres pays qui, euh, les autres pays riches qui ont ce genre de pratiques de coopération internationale pour développer euh, la justice et la prison dans d'autres pays, bah, ils mettent en avant un côté euh, du coup droit de l'homiste sur l'accès à la justice, l'amélioration des conditions de détention et ils alertent sur des trucs qui finalement sont pas beaucoup mieux, par exemple en France, enfin pas beaucoup mieux si Je ne veux pas tout mettre au même niveau, mais en tout cas, ils viennent donner des leçons. Alors que sur, par exemple, la détention provisoire, qu'il y a trop de pourcentage de détention provisoire, ou euh, qu'il euh, y a de la surpopulation, ou sur le fait qu'il y ait plus de pauvres en prison, enfin que les pauvres soient, plus soient majoritaires en prison, ou sur le fait qu'il y ait des gens euh, plus de mortalité en prison qu'ailleurs. Alors que finalement, bah, en tout cas pour la France, par exemple, bah, tous ces, tous ces critères ils sont réunis dans les prisons, et sûrement dans une moindre mesure que dans d'autres pays. Mais euh, je ne sais pas si la France a beaucoup de leçons à donner euh, sur, euh, tout, euh, à tous ces niveaux-là. Et euh, de toute façon, au final, ce que fait la France là, sur notre exemple de la Côte d'Ivoire, euh, le but, c'est surtout, finalement, plutôt que d'améliorer tout ça, c'est euh, d'aider euh, le, le gouvernement euh, à gouverner, à asseoir son pouvoir, et à garder une stabilité comme ça a été dit et garder euh, son, euh, ses part son par un partenaire économique, euh, garder un pouvoir en place et euh, pouvoir euh, continuer à exploiter euh, par exemple les mines, euh, des choses comme ça et voilà garder le...
3: Cacao. Cacao.
1: <rire> ou l'exploitation le, ou du cacao et... Euh, et voilà, et garder une position d'autorité, d'influence euh, et de domination économique euh, sur un pays. Et, euh, et de décider à leur place où est-ce qu'ils mettent la thune et laisser de dés les contrats de désendettement de, dont je parlais, euh, euh, de développement des endettements. C'est euh, bah, ça, finalement. Euh, finalement, ils décident à la place euh, du gouvernement en place où est-ce que doit aller la thune euh, par ces trucs-là. Et euh, finalement, bah, où est-ce que. Où est-ce qu'elle va la thune bah, Elle va surtout à construire euh, des nouveaux lieux euh, de, de justice ou d'enfermement de, et, euh, et à améliorer euh, la sécurité, euh, c'est-à-dire, euh, comme, comme ça a été dit précédemment, euh, faire en sorte que bah, les gens puissent pas s'évader et que euh, les matons ils gèrent mieux euh, les détenus à l'intérieur et qu'ils les aient plus sous contrôle. Et c'est là, finalement, que euh, va la majorité des thunes euh, plus qu'à euh, euh, d'autres trucs... Euh, tout plus qu'aux trucs humanistes qui mettent en avant dans leur discours sur pourquoi ils interviennent de cette manière dans ces pays-là.
2: Oui, en tout cas, enfin, j'ai l'impression qu'Alix en a pas mal parlé, mais j'ai l'impression que ce soit la France ou, ou d'autres États voilà, qui, qui mettent en place des politiques de coopération de ce genre... Il légitime leur action vachement sur euh, ces standards internationaux euh, et c'est ça qui fait que, enfin, euh, en tout cas dans leur dans, dans le discours qui crédibilise ou légitime leur action, que euh, euh, voilà, tout, euh, un État comme la Côte d'Ivoire ou, euh, ou d'autres anciennes colonies aurait le devoir de se mettre aux normes euh, d'un point de vue international. Et euh, moi, je voulais, je voulais juste, euh, euh, voilà, pour, pour préciser un peu là-dessus, euh, parler bah, des de, de différents organismes qui sont en charge de dédicter toutes ces normes. Euh, et, et, et donc, il euh, y a surtout euh, un, un bureau de, des Nations Unies qui s'appelle l'Office des Nations Unies contre les, les drogues et le crime, qui euh, notamment... Euh, euh, sur son site, euh, voilà, rassemble un peu tous les... Euh, Je vais parler tout à l'heure des, des règles Mandela, donc qui sont les, les règles que tout État euh, devrait euh, respecter pour euh, euh, pouvoir, euh, euh, comment dire, euh, euh, dire disposer de prisons euh, démocratiques, quoi, en gros. Euh, mais euh, cet office, donc, euh, qui s'appelle... Euh, euh, dont le cycle c'est UNODC, euh, Office des Nations Unies contre les drogues et le crime. Euh, il, il édicte aussi des règles, enfin euh, des sortes de manuels sur les stratégies de réduction de la surpopulation carcérale. Euh, on peut aussi trouver sur le site un manuel des principes fondamentaux, des pratiques prometteuses sur les alternatives à l'emprisonnement, euh, mais aussi un manuel sur la classification des détenus. Euh, voilà. Euh... Alors il y, y a un autre bureau, euh, toujours qui dépend des, des Nations Unies, le bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, qui lui est plus euh, une sorte de maître d'œuvre pour, euh, pour aller livrer des prisons clés en main euh, de, dans des États. Euh, y a un exemple assez récent, c'est en Centrafrique où il a livré deux prisons au gouvernement. Donc euh, il, il finance et il construit la, la, la tôle derrière pour le compte de l'État. Et, euh, et pareil, ce bureau-là, euh, bah, du coup diffuse, rédige et diffuse des espèces de directives techniques euh, comme il l'appelle pour la planification et la construction de prisons et donc qui vient euh, se présenter comme euh, un ensemble de normes, de, de standards euh, à respecter pour avoir à la fois des prisons qu'on pourrait qualifier euh, d'humaines et en même temps suffisamment efficaces pour euh, assurer l'autorité des états quoi, et, et, leur, euh, et leur stabilité
3: Et du coup j'ai l'impression que comment dire, que ces normes et, et ces standards, bah, comme ça a déjà été dit, c'est pour... Il euh, euh, bah, y a des enjeux de business, etc. Mais c'est aussi pour diffuser sa, ce truc de bon enfermement et bonne justice. Et par exemple, si on rentre dans un tribunal euh, en Côte d'Ivoire, bah, c'est sûr qu'il n'y a pas tout le vernis comme on a ici, euh, dans le sens où, euh, où je ne sais pas, par exemple, les, les, les détenus qui passent... Euh, en procès, euh, ils sont tous entassés sur des bancs où ils sont euh, par terre euh, menottés euh, les uns avec les autres. Alors du coup, euh, ça fait pas très bien, quoi. Euh, et que du coup... Euh Là, avec le projet, par exemple, du nouveau tribunal, bah, ça ressemble un peu à, à ce qu'on a ici, un tribunal bien aseptisé, etc., si ça sous, mais en fait, euh, il va se passer exactement la même chose, euh, c'est-à-dire, il euh, va y avoir des condamnations, des gens qui vont finir en tôle euh, juste, euh, ce sera plus joli euh, pour les yeux et pour euh, pour sa bonne conscience, ou je ne sais quoi, mais mais c'est tout aussi euh, dégueulasse, et ça fait juste un espèce de petit vernis euh, joli joli, quoi.
1: Puis sur le truc économique il y a aussi les constructions en elles-mêmes ou du coup comme je le disais euh, bah, finalement là en côte d'ivoire par exemple c'est des, des entreprises françaises qui profitent euh, du, euh, de l'aubaine juteuse euh, de la construction euh, de prisons ou de tribunaux et euh, du coup comme comme c'est le cas en France, la simple construction de ces infrastructures, bah, c'est un business et ça, euh, ça brasse de la thune et ça fait euh, vivre euh, des grosses entreprises euh, françaises. Et du coup, en France, comme, dans, comme en Côte d'Ivoire, finalement, c'est euh, les entreprises françaises qui, euh, qui s'en mettent euh, plein, les pognes, euh, plein, plein les poches à, à construire, euh, à remporter les marchés de ces constructions-là. Et, euh, et là, je parle de la France, mais je sais qu'en fait, bah c'est un, un secteur du, du BTP, euh, les constructions de prison, qui est, qui est bien exploité et de manière euh, internationale. Euh, et, euh, et je ne sais pas, on peut citer aussi la, la Chine, euh, je crois qu'il y a, qui, euh, qui a beaucoup de qui prend en charge, enfin, ces entreprises prennent en charge des constructions de prisons aussi en Afrique, pas mal, et que ça, ça représente, c'est des gros contrats, c'est des grosses sommes, et, et voilà, il y a aussi cet enjeu économique-là, en plus de l'enjeu de garder des rapports économiques avec un pays qui est suffisamment stable pour pouvoir, machin, bah, il y a aussi juste l'enjeu des constructions en elle-même, c'est ça que... C'est là que je voulais en venir.
2: Ouais, C'est un secteur euh, du BTP assez important. En tout cas pour euh, préciser pour la Chine, euh, il euh, y a eu certaines de ces entreprises, enfin d'entreprises en tout cas chinoises, qui, euh, qui auraient euh, gagné le, le marché pour la construction d'une dizaine de tôles en Tunisie. Euh, et on pourrait donner un autre exemple d'une grosse tôle qui a été euh, construite, euh, il me semble, à Douala au Cameroun. Enfin voilà, juste pour préciser ton propos, c'est clair que, et, et du coup, euh, il n'y bon, a pas forcément euh, là une, une continuité euh, historique avec euh, un passé colonial de la Chine au Cameroun, où, mais en tout cas, il y a très clairement l'enjeu économique euh, de, de ce que représente euh, le secteur carcéral euh, comme, euh, comme marché. Quoi. Et puis ça donne
1: un autre enjeu à ces histoires d'aide au développement, où finalement quand la France... Euh, fil de la thune pour euh, construire des prisons par le biais du secteur de l'aide au développement. Ben, ça fait qu'elle se place euh, aussi euh, bah, par rapport à la Chine, par exemple, qui est moins dans des enjeux comme ça, mais plus dans un rapport euh, euh, typiquement euh, capitaliste. Et ben, ça fait qu'elle place ses pions et qu'elle peut remporter euh, des marchés qu'elle n'aurait pas obtenus parce que la Chine est peut-être plus compétitive... Euh, à certains niveaux, voilà, du coup il y a aussi cet enjeu-là dans leur truc d'aide au développement bah, finalement c'est euh, se placer aussi sur euh, c'est se placer euh, sur des marchés où bien sûr la Côte d'Ivoire va pas filer le marché à la Chine alors que c'est la France euh, qui a payé euh, qui paye le projet quoi.
2: Et d'ailleurs juste pour euh, euh, aussi euh, ce, qui, ce qui est assez euh Enfin, ce qui se passe aussi, c'est pour reprendre l'exemple de, de l'entreprise chinoise au Cameroun, c'est que c'est une entreprise euh, de qui enfin, spécialisée dans le BTP euh, et qui construit des autoroutes et qui par ailleurs euh, euh, tiens, euh, développe des partenariats avec certains états et puis euh, de fil en aiguille euh, va aussi se spécialiser euh, euh, au fur et à mesure dans la construction de tôles. Enfin voilà juste pour, euh, pour dire qu'il n'y a pas forcément même... Euh, au départ, euh, une entreprise spécialisée, mais qui se spécialise au gré de des partenariats euh, fin des, des investissements qu'elle qu peut faire, quoi.
1: Bon. Un, un autre enjeu dont, dont on n'a pas parlé jusqu'ici, c'est aussi la question de, euh, des politiques migratoires et aussi de, qui a aussi cet enjeu-là euh, sur le sur le fait de, de renforcer euh, euh, justement euh, la démocratie euh, dans euh, d'autres pays euh, et qui a aussi euh, qui a aussi ce, cet enjeu de, de chercher à limiter euh, les, bah, les les migrations et, et d'essayer de faire en sorte que les gens euh, restent dans le pays où ils sont et qu'ils n'essayent pas de venir euh, dans les pays riches euh. et j'ai l'impression qu'il y a aussi cet enjeu là dans dans ces questions de renforcement des des systèmes euh, judiciaires et carcéraux dans des pays pauvres.
2: Oui, c'est assez clair dans la, dans la politique de coopération de l'Union européenne, enfin en tout cas, où, euh, où, 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 où en gros, elle finance euh, des projets euh, euh, de construction ou de réhabilitation, enfin plutôt de réhabilita réhabilitation de tôles ou euh, de euh, développement de, de peines alternatives enfin tout ça dans, dans, dans la perspective de rendre plus plus, plus humain l'enfermement le, euh, dans des états euh, donc limitrophes et euh, particulièrement en afrique du nord euh, par exemple en 2011 enfin euh, je, je, je disais tout à l'heure mais l'union européenne a financé en tunisie euh, la réhabilitation de deux tôles et euh, avec euh, oui effectivement cette perspective là de de, de renforcer un peu sa légitimité à, à, à expulser ou refouler des, les, les, les personnes qui migrent depuis ces États-là vers l'Union vers Européenne, euh, simplement en disant, bon, bah, si, si on renforce l'État de droit là-bas, euh, ils n'auront plus de, de raison de partir de chez eux, de venir chez nous, quoi, en gros. Quoi. Du coup, quelque part, enfin, c'est un peu sournois, mais ça vient renforcer ça. Sa politique de, de, de frontières, quoi. Enfin, à ses frontières, quoi. Et, et, et je... Re, enfin, peut-être quelqu'un veut dire quelque chose, mais, mais je, remonte, enfin, je je voulais aussi euh, continuer sur euh, cette question des, des peines alternatives parce que enfin, pour moi, je trouve que c'est hyper révélateur d'une de, 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 voilà, de, nouvelle mission civilisatrice, euh, euh, que ce soit incarnée par l'Union Européenne ou par d'autres euh, États... Euh, euh, dits euh, occidentaux, ou, ou du moins les, les plus puissants de ce monde, quoi. Euh, avec, euh, d'ailleurs que ce soit les États ou des ONG, mais euh, cette idée d'aller euh, bah, euh, rendre euh, l'enfermement plus humain euh, dans les États euh, en retard, quoi, en gros. enfin C'est un peu ça, finalement, euh, le discours. Euh, donc, euh, bah, en allant euh, vraiment... Euh, renforcer, développer euh, toutes ces nouvelles mesures euh, plus euh, plus conformes à l'état démocratique euh, qui permettent d'enfermer euh, en dehors des tôles et, et donc euh, bah, euh, en gros euh, l'idée c'est de développer ce qu'on connaît bien ce qu'on connaît bien en France ou, ou ailleurs à savoir le bracelet électronique, euh, les tiges, euh, ce genre de trucs et un, un, un des projets qui qui incarne pas mal euh, ce, cette euh, nouvelle euh, mission euh, civilisatrice. C'est un programme qui s'appelle El Pacto, P-A-D-C-T-O, euh, qui est en fait un, un grand programme à l'échelle de, de tout le continent euh, de l'Amérique latine, euh, qui est financé entre autres par l'Union européenne, dans lequel on retrouve un, un, une agence française qui s'appelle Expertise France, et euh, qui est chargée de la coopération technique euh, française. Et on retrouve aussi l'ENAP. Euh, et, et donc, euh, l'idée de ce grand programme, c'est euh, notamment d'envoyer de, bah voilà, de, de, des, des experts un peu dans, dans différents états d'Amérique latine, que ce soit en, en Argentine, en Bolivie, euh, en Colombie, pour euh, aller exporter euh, ces modèles d'enfermement de, hors les murs, euh, que ce soit le bracelet et, ou autre. J'ai
3: l'impression que dans les prétextes qu'ils utilisent, c'est beaucoup... Euh... Euh, parce que le bracelet électronique permettrait euh, à des gens qui ne seraient pas, des délinquants, des délinquants, euh, enfin des gros délinquants, je ne sais pas quoi, dans leur prétexte, euh, qui fait qu'après, euh, ils se retrouvent euh, euh, impliqués dans des économies informelles, quoi qu'on en pense, qui, qui les dérangent et que du coup, le bracelet, c'est aussi un moyen d'isoler les gens, j'ai l'impression, dans les prétextes qu'ils utilisent mmh -mm. Parce que la prison serait un lieu de rencontre et de, du coup de mise en place et de continuité d'une un, certaine économie informelle du euh, Oui,
2: mmh. Ouais c'est clair. Euh, Peut-être on, on peut faire une, une nouvelle pause musicale. Euh, alors euh, bah, je vous laisse la surprise.
5: Des soldats cannibales rendisseur général 320 petits grâces pour sauter la marque Et un vieux boîte chinois sous pétrole le Minois Ça donne un cocktail molotov Des iraniens en flamme de corps de l'oncle ça Des soigneurs sapins me portent tout un grand peu de choc Un gang de pyromates se trouve au paradis Les pompiers en hommage c'est la grève aujourd'hui Il y a le feu partout, c'est la fête de fous. Il y a le feu partout, vive la famille des fous ah, là, là. C'est la grève aujourd'hui, il y Il y a le c'est la fête la fête de ma vie, Il y a le feu vie, vive vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, le feu À en
2: Là, 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 là. Voilà, on est de retour euh, sur Carapatage. Euh, euh, bon, bah, je rappelle quand même le numéro. Hein. C'est euh, 0143 71 89 40. Même si on va bientôt finir cette émission, je vous rassure. On avait quand même quelques petits euh, trucs à rajouter parce que c'est quand même un sujet... Euh, disons euh, où on a envie de ple dire plein de choses voilà. <rire> et notamment euh, voilà, on a pas mal parlé de la France on a pas mal parlé des acteurs français dans la, la coopération internationale euh, voilà tout ce, ce, ce cet ensemble de gens euh, bah, qui nourrissent un peu le néocolonialisme français et euh, moi on avait envie de parler aussi de, bah, de la, du rôle de la recherche là-dedans on a découvert qu'il y avait un, une équipe de recherche qui s'appelle EcoPaf ECO2PAF, euh, qui notamment euh, ont fait un MOOC euh, qui s'appelle La prison africaine, si je ne me trompe pas, ou Les Tout prisons assez, africaines. Oui. Euh, voilà, et euh, qui est financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, euh, ou qui a été, parce que c'était un, un projet euh, de 2015 à 2019. Voilà, donc qui euh, en gros euh, fait des études sur euh, les prisons en Afrique, euh, l'aide au développement dans le secteur carcéral en Afrique, euh, et qui euh, au passage euh, bah, soutient, enfin euh, en gros euh, travaille aussi au service de l'ENAP, l'École nationale d'administration pénitentiaire. Hein euh, on peut trouver sur leur site par exemple. Euh, bah, qui sont allés présenter leurs travaux au 5 Journée Internationale de la Recherche en Milieu Pénitentiaire, les 10 et 11 septembre 2019. Enfin voilà, en gros, euh, pff, une espèce de, 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 de soutien euh, euh, à, euh, finalement... Enfin Des fois, quand on lit leurs articles, on a l'impression qu'ils pourraient tenir... Euh, une espèce de position radicale par rapport à l'aide au développement ou à ce volet-là du néocolonialisme, mais finalement on, on se rend compte que que tous leurs travaux finalement ils servent à renforcer euh, les acteurs de ce même néocolonialisme. Enfin voilà, c'était une petite parenthèse pour euh, ouais, voilà pour présenter on encore. On conseille pas. Un, un truc euh, un truc un peu dégueu. Et puis bah pour finir, on va finir sur une bonne note, euh, qui est plutôt <rire> une sorte de pied de nez à toutes ces, ces nouvelles prisons euh, euh, voilà, financées par, euh, par la coopération internationale. Euh, jeudi dernier, donc le 25 février, il y a 400 détenus qui, sont, qui, ont, qui ont réussi à s'évader d'une prison en Haïti, euh, donc plus précisément la prison de Croix-des-Bouquets et euh, bon, il y en a 200 qui courent toujours euh, a priori ce, selon les autorités du sens, durant cette évasion il y a, y a per 25 personnes qui ont, qu ont été tuées euh, parmi ces 25 personnes on compte euh, à la fois des personnes euh, bah, je sais pas, qui ont été euh, butées par euh, l'intervention de l'armée ou de la, de la police euh, et qui n'étaient pas forcément euh, des évadés et, mais on trouve aussi euh, le directeur de la prison <rire> euh, pour, euh, pour la petite histoire, euh, en fait cette tôle, euh, la prison de Croix-des-Bouquets, elle a été inaugurée en 2012 et c'est une prison de, de haute sécurité qui avait été construite grâce à un financement du Canada, euh, voilà, qui normalement avait une capacité maximale de 872 détenus, et aujourd'hui on compte plus de 1500 personnes enfermées dedans. Voilà, donc en fait c'était l'état canadien qui avait, euh, qui avait financé la construction de cette tôle avec plus de 6 millions de dollars. Euh, et qu'avait aussi euh, formé euh, des agents, enfin des matons, quoi, pour euh, travailler dans cette prison. Tout ça dans le cadre d'une mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la MINUSTA. Voilà. Du coup, euh, bon, bah, on, on, on envoie beaucoup de courage euh, à, à, aux 200 euh, évadés qui euh, qui courent toujours. Et, euh, et si vous voulez plus d'infos sur la coopération canadienne, vous pouvez toujours aller sur le site du groupe de travail pour la, stabilis la stabilisation et la reconstruction. C'est la fameuse agence canadienne qui, euh, qui voilà, va diffuser partout dans le monde euh, son idéologie pénale euh, et carcérale. Bon, bah, je crois que... Ah, Pipa, tu veux rajouter un truc Non, juste, dans tous
3: les cas, il y aura pas mal de de ressources comme on dit euh, mis sur le blog qui parle euh, d'autres sujets aussi dont on n'a pas parlé ici comme, euh, comme euh, l'implication de la France au Tchad etc ou même d'autres trucs j'ai l'impression
2: alors euh, oh. n'hésitez pas,
3: pas ouais.
2: à aller visiter notre blog et pas
3: EcoPaf plutôt le blog
2: Carapatage.noblogs.org. Euh, je rappelle que vous pouvez aussi euh, nous envoyer des courriers à l'adresse suivante c'est le 4 Villa Stendhal 75 020 Paris euh, euh, vous pouvez aussi nous contacter par mail, euh, l'adresse carapatage.riseup.net et puis bah, euh, bah nous on vous, dit, euh, on vous dit au revoir euh, et à très bientôt, à dans deux semaines avec une nouvelle émission et je laisse mes camarades vous saluer Ciao.
0: ciao
1: Salut, et on va écouter pour finir uh, Folsom Prison Blues de Johnny Cash
0: Salut
6: Hello, I'm Johnny Cash I hear the train is coming It's rolling around a bend And I ain't seen the sunshine Since I don't know when I'm stuck in Folsom Prison And time keeps dragging on But that train keeps rolling On down to San Antonio When I was just a baby My mama told me, son Always be a good boy Don't ever play with guns But I shot a man in Reno Just to watch him die When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. They freed me from this prison If that railroad train was mine I bet I'd move it all A little farther down the line Far from Folsom Prison That's where I want to stay And I'd let that lonesome whistle blow my blues away